0: Fala pessoal, tá iniciando novamente, né, como tava todo mundo aí com a grande expectativa, voltamos a mais um episódio aqui, hoje com a Michelle, nossa gerente do Banco PAN, então Mi, seja bem-vinda aí com a nossa nova estrutura, nossa nova sala, novos equipamentos, então Mi, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço aí o convite, tá tudo muito legal. E espero que vocês dêem continuidade aí nesse projeto, levando aí mais informação para os parceiros de vocês. E que cada convidado aqui, né? Traga um pouquinho aí da, da experiência também para vir agregar como um todo, né? Com certeza. E a gente sair sempre melhor do que quando começa aí cada live dessa, cada programa desse.
0: Bacana. Então, né, gente, para iniciar, vamos aproveitar, falar um pouquinho da Michelle, gerente do Banco Pan. É, conta, conta um pouquinho pra gente, me, um pouquinho da tua experiência profissional, sua passagem.
1: Então, eu por formação, eu sou formada em contabilidade, uhum. é, comecei no Banco é, no banco Panamericano em 2006, Caramba. ainda na época era o Banco Panamericano mesmo, uhum. e eu comecei ali na no trabalho na rua mesmo, o que hoje a gente chama de passinha, né? porque literalmente era passinha, né? levava lá passinha com os coeficientes debaixo do braço e o pouco era só INSS. E comecei meu trabalho assim dentro do banco, na verdade tinha na época uma equipe de, de atendimento externo e era fazendo os contratos de NSS, contatando o cliente casa a casa, bem, e, manual. bem manual, literalmente a passinha, só que trabalhando diretamente no banco. E na época né, era tudo uma, uma grande novidade, né, a questão do, do consignado, e dali pra frente não saí mais. Então, daí depois fui tendo experiências em outros bancos, né? Fui aí pra BB Financeira, onde trabalhei quase cinco anos. Uhum. É, cheguei a ter experiência para ter o meu escritório também, então também conheci um pouquinho aí do outro lado. Ah, também. já fosse
0: uma correspondente bancária? Já
1: fui uma correspondente também. E daí voltei uh, pro banco em 2017, né? Já no Banco Pan. E daí estamos seguindo aí vida, né?
0: Bacana. É, e como, assim, tu chegou, voltasse para o Banco PAN, mas já chegasse como, atuando como gerente ou tu estava em algum outro cargo e crescesse profissionalmente? Como que foi?
1: Dentro do PAN, eu já comecei como gerente comercial, mas uh, até como eu mencionei antes, né, eu comecei, na verdade, no atendimento ao público direto, então eu comecei ali fazendo contratos mesmo. E daí dentro do banco aí, né, de 2006 em diante, né, é, fui passando por outros cargos, inclusive interno, né, onde eu passei como assistente comercial, como atendente, é, até chegar a parte comercial propriamente dita de ir pra rua mesmo e tá visitando os correspondentes diretos, né, E é onde que banco. a gente
0: aprende, né? Eu lembro muito bem que, pô, eu tinha uma visão do mercado, só que quando a gente vai pra rua prospectar, bater mesmo, né, andar bastante e, caramba, a gente abrange assim ver o mercado, como que funciona, né?
2: Como tu já passou também pela experiência de cinema correspondente, o que tu recomendaria hoje para o pessoal que quer iniciar, né, o que acharia importante?
1: Então, eu acho que é tudo uma questão de foco, né, e eu acho que o, o mercado do consignado em si, ele é muito desafiador, né? Então a gente acorda, ele é de um jeito, almoça ele já tá de outro e vai dormir, já é outro, né? Então, ao mesmo tempo que é um mercado que muda muito esse desafio, acho que é o que move a gente, porque não tem mesmice, né? A gente não acaba não, não entrando nessa mesmice e nisso, nessas mudanças, vão sempre gerando novas oportunidades. Então é um produto novo, é um convênio novo, é uma nova operação, é uma nova forma de fazer a mesma operação que a gente fazia daí eu acho que se eu fosse dar uma dica querendo ou não o pessoal está sempre atento a essas inovações e não não se prender muito né ao formato às vezes que está trabalhando né sempre tentar experimentar um novo é sempre aproveitar das novidades também para incrementar na produção e não para desfocar aquilo que ele faz então é, quando a gente tem ali um escritório a gente já começa o mês na verdade com com um certo compromisso financeiro, né? tu não sabe como que o mês vai evoluir de produção, mas tu já tem lá o funcionário, tu já tem o teu aluguel, tu, já, tu, já sabe, tá que, tu sabe que tu vai ter o teu custo de escritório e daí geralmente tu pega ali uma operação, às vezes um convênio, enfim, que acaba sendo o teu, o teu produto chefe, isso não é errado. Só que daí a questão é que depois vai vai abrindo outras possibilidades, outras oportunidades e a gente tem sim que manter essa essa produção que a gente já vinha tendo, que, que é o que talvez nos sustenta, mas a gente tem que buscar formas de ir incrementando esses novos produtos, né? E hoje a, e até falando nisso, né, a gente vai é, pensando assim, passa meio o que um filme aí na cabeça, né? E agora, por exemplo, a gente vê isso. Hoje a gente está no momento aí FGTS no mercado, sim, né? Que é um produto totalmente novo. E a gente novamente vê isso, né? É... Tem parceiros que aproveitam dessa oportunidade para incrementar um produto novo, para incrementar vir uma produção além daquela que ele já traria de habitual. E tem outros que simplesmente pararam de produzir aquilo que estava produzindo e simplesmente viraram para o outro produto. E daí é onde ele meio que troca o seis por meia dúzia, porque ele não tá incrementando, ele simplesmente está mudando o foco Sim. dele, né? Eles então, até acho eles, que... Eu
0: acho que eles aguardam alguém chegar na frente deles e mostrar, caramba, tu ainda não tá vendendo FGTS, tá? todo mundo vendendo, tá todo mundo ganhando muito dinheiro, só tu que não. Acho que estão aguardando né, realmente concretizar, só que hoje é realidade a venda de FGTS. É,
1: é, e é um produto assim, Felipe, que a gente vê que veio para ficar, né? É, a gente até brinca, né? Não é um cometa tipo, ah, uma coisa que passou e. Vai passar a cada
0: 10 né? anos.
1: Não, tá. a gente vê assim que é um, é um potencial muito grande. Então, se a gente pega aí, são mais de 400 pi que tem dentro aí do FGTS, né, de volume. Mas quando a gente, claro, pega esse percentual, traz ali os 30%, mais ou menos, que é o que a gente acaba trabalhando efetivamente na ponta. Então a gente tem aí um potencial em torno de 170 bi aí a ser trabalhado. né? E, e desses a gente. 170 não, 120, desculpa. Em torno de 120 bi aí a ser trabalhado. E hoje, é, dentro aí dessa modalidade, a gente viu que foi ofertado aí em torno de 12 bi. Então quer dizer, ainda tem muita coisa ainda para ser ofertada. É, eu acho que a gente está até um pouco ainda. A gente, de forma geral, a gente que é do consignado público, a gente correspondente, né todo mundo, eu acho que ainda está um pouco, assim, muito sem saber como que eu vou fazer, como que eu vou atingir esse público. Quando, na verdade, quando a gente olha a nossa volta, todo mundo é esse público. Todo mundo é
2: crítico. Um conhecido, ou até quando tu frequenta algum lugar, uma padaria, tem alguém que tem um assim.
1: Exatamente, e, e mesmo dentro do, do consignado público que a gente já trabalha, que o escritório já está ali habituado a estar tá trabalhando, pô, aquela, aquela mesma carteira, por exemplo, que ele trabalharia, é, talvez, num call center... Agora poder ofertar, pô, mas se tiver alguém da família que, que tem a carteira assinada, que trabalha em carteira assinada, a gente hoje também está atendendo esse público. Aí tu pega aí empresas, por exemplo, de economia mista, que antes a gente não atenderia, por exemplo, né, porque tu pega qualquer convênio, ah, tu pega um CIAB, tu pega uma prefeitura, tu pega... Sempre tem uns cargos que são CLT, mas que estão ali dentro que a gente antes não atendia porque o cara não era um, um servidor efetivo. E agora a gente pode vislumbrar esse esse cliente também, né?
0: Ô Mi, então tu que desde a época que era pastinha em casa, em casa, hoje tu já viu é, alguma diferença no nosso mercado? Alguns correspondentes que não se atentaram ao mercado, não se inovaram, acabaram saindo. Outros, a gente já está vendo uma grande evolução, assim, né? Ou uma revolução na na era digital. Quanto a isso e ao FGTS, o que que tu aconselha hoje os correspondentes bancários referente ao marketing digital?
1: É, a, claro que se a gente for olhar aí, não, não faz muito tempo atrás, na verdade, se a gente for olhar aí o antes pandemia e o depois pandemia, a gente já vê nitidamente essa diferença, né? O PAN, por exemplo, é, já vem é, divulgando aí a questão da formalização digital já desde 2018, né? É, primeiro momento até foi via aplicativo onde tinha que estar presencialmente com o cliente e, e depois a gente migrou, né, fez a alteração melhorou a ferramenta, trouxe aí a possibilidade de fazer um envio de links e tudo mais, e dentro dessa transformação, a gente divulgava aqui muito na ponta e muita gente era ver só essa mudança né? ah, uhum. pô, eu não quero fazer digital meu negócio é pegar assinatura ali na caneta e e assim, a gente sempre vê uma resistência ao novo isso aí é normal, eu acho que é meio que em qualquer setor, só que daí é, é aquilo que daí eu mencionei antes, né, quem acaba dando esse passo primeiro acaba tendo muito mais benefício é, primeiro, Sim. né então, o que que eu vejo assim, dessa transformação digital, querendo ou não a gente trouxe com ela muito mais agilidade a gente trouxe muito mais economia porque se tu parar pra pensar tempos atrás qualquer escritório, tu tinha que ter lá um operacional, tu tinha a pessoa que que fazia lá formalização do físico, tinha gasto com o correio, é, tinha-se o tempo em si de preparar toda aquela documentação, digitalização, enfim. Então, tudo isso é uma coisa que saiu da frente, né, e a gente só teve essa, só acelerou mesmo esse processo depois da pandemia, quando o pessoal viu assim, não, agora o cliente não vai, não vai estar tá na rua. Eu não vou conseguir chegar até ele com o físico, e agora o, a formalização digital acabou sendo uma boa alternativa. Então, é, e, e dentro dessa dessa evolução, outra coisa que eu olho também é que o, aí o pessoal passou a descobrir que, além de da minimização dos custos, ele pode trabalhar de qualquer lugar e todo mundo, é, ele passa a ser concorrente de todo mundo e todo mundo também ser concorrente dele. o
2: mercado fica mais amplo.
1: O mercado fica muito mais amplo, exatamente. Então, tem limite,
2: né? Não tem, tem limite, fronteira.
1: não tem fronteira. Então, antes, quando falava assim, ah, vou trabalhar aqui, governo, um exemplo, né? O governo do governo de Santa Catarina, porque é um convênio regional. Mas agora tu pode trabalhar governo de São Paulo, tu pode trabalhar é, governo do Rio, pode trabalhar qualquer região, porque hoje tu não tem a facilidade de mandar um link e, e ainda assim ele é mais seguro do que quando tu estava presencial sim. com o um cliente. E o bacana,
0: assim, que agora tô falando desde 2018, eu ainda lembrei as primeiras palestras que a gente teve sobre o Banco Pan, sobre o link digital, né? Hoje, o marketing digital é, é realidade graças ao Banco, já desde 2018, eu vim atribuindo isso. Porque nada faria sentido eu poder, é, quem sabe... É, falar com clientes cliente de todo o Brasil, só que a necessidade de um envio de físico, quem sabe tornaria inviável a operação. Hoje, graças a essa formalização digital, o marketing digital também é possível.
1: Exatamente. E daí é aonde eu acho que entra essa capilaridade de produtos, entra essa questão de não ter mais essa regionalização, de tu poder trabalhar tudo ao mesmo tempo, com todos os públicos, em todos os lugares, né? Tem um alcance muito maior. E aquilo que antes talvez tu tivesse que fazer só um, uma vendativa, hoje tu acaba também tirando isso da frente porque hoje tu vai ter também um receptivo que é através dessa mídia digital, né? Se souber utilizar aí... E hoje é realidade,
0: a gente já tem Corvans, parceiros, que aquela venda ativa através do telefone, né? Ligação de call centers, cara, tá com os dias contados. Cada vez mais eles são receptores, né? Não ativos. Mas, Omi, a gente tanto fala o PAN, por que o PAN?
1: O PAN tem várias qualidades, Por que, né? que a Mi
0: escolheu o Banco PAN?
1: <risos> Vamos lá, é, eu acho que o, o PAN, assim, dentro do mercado, eu vejo ele como sendo realmente um banco é, voltado para o correspondente. Hoje, 90% da, da produção do Banco PAN é do canal correspondente. Uhum. Então, a gente vê que o banco tem sempre uma, uma preocupação muito grande é, em questão da sustentabilidade do negócio, da operação, enfim. Né? E, e nisso acaba entrando até às vezes ser um pouco conservador. Né? Às vezes até o, os correspondentes né? questionam: ah, mas por que, que não bota uma comissão mais agressiva? Por que não coloca uma taxa mais baixa? Porque os concorrentes estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, e o PAN sempre vai numa linha um pouco mais conservadora. Né? Mas uh, eu acho que o PAN até faz isso, na verdade, de uma forma proposital visando a sustentabilidade da operação. Né? A gente vê que não adianta tu trabalhar tudo hoje é, e amanhã também tu não ter o que fazer. É, com relação a, ao digital, por exemplo, o banco tem uma preocupação muito grande e investe ainda muito. A gente tem aí uma série de, de projetos né, que estão em andamento, estão em desenvolvimento. A intenção do banco é ser 100% digital aí em 2022, e a gente já tá chegando, a gente tá aqui numa contagem regressiva, e quando a gente fala ser 100% digital, é ser 100% digital mesmo. Para então, analfabeto, no caso. Para analfabeto, impossibilidade de assinar, é, junto aqueles poucos convênios que ainda a gente não tem a formalização digital, a gente já vem trabalhando junto com eles para isso. E daí nisso, uh, entra também todo um trabalho, uma retaguarda que tem por trás. E que o banco confia tanto nesse trabalho, tanto nessas ferramentas que estão sendo criadas, que foi aonde o Pan, por exemplo, quando colocou a formalização digital na rua, ele passou a assumir o risco de fraude. Então, assim, se não fosse um sistema bom, se não fosse algo realmente seguro, eu não faria isso, né? E, e diante assim disso e de tantas outras novidades que o PAN está sempre vislumbrando, sempre estudando aí novos produtos. Né? A gente mal liberou, aí, por exemplo, o FGTS. A gente já está olhando um produto do seguro, envolvendo para essa operação também. É, a gente tem a própria conta digital do PAN, que, querendo ou não é um produto a mais na prateleira e também ajuda aí o parceiro a estar tá dando mais uma incrementada. Então a gente tem sempre essa preocupação. De dar meios, a gente sabe que as comissões tá tudo muito enxuto hoje dentro do mercado, mas o banco vai criando outras, outras possibilidades, outros produtos e ferramentas que acabam ajudando o parceiro a estar tá incrementando essa produção né? e continuando a ter a rentabilidade dele. E, e por mais que tenha todas essas mudanças, eu, ainda assim, se a pessoa dissesse assim: Ó, hoje. Tu acha que daria para abrir um escritório de consignado? Dá, dá sim, né? É um mercado ainda amplo, tem muito a ser explorado. Então...
0: E qual conselho, então, aproveitando a deixa, qual conselho tu daria? Hoje, eu sou um ouvinte aí do nosso grupo de vendas, é, tô acompanhando o pessoal, mas, pô, me surgiu a curiosidade. Abriria ainda um, uma loja de crédito consignado? Ah,
1: com certeza, abriria. É... Eu acho que com o mercado vai criando vários mecanismos aí, e nisso vai passando por uma peneira também, né? O objetivo disso é sempre estar tirando também os ruins do mercado e tentando deixar os bons. E eu acho que essa inovação e tecnologia só vai fazendo a gente, na verdade, se reinventar, mas... É... A gente pega aí pelo próprio INSS, pô, todos os meses é em torno de 150 a 200 mil novos beneficiários. Então, pô, tu pega esse, esse beneficiário do INSS, por exemplo, aí tu já pensa que tu tem o um consignado, tu tem o um cartão consignado, tu tem o um seguro para esse público, conta digital. tu tem a conta digital. É, muitos desses que agora estão se aposentando, eles trabalharam, CLD às vezes tem ainda lá um saldo, né, está no meio aí dessa, dessa transição. Então a gente vê que realmente mercado não falta, né, fora os concursos e tudo mais que vai tendo aí todos os anos. E o consignado
2: é tão grande também, né? porque ele nunca para de inovar. Por exemplo, subiu a margem do consignado ali com aumento, muitos clientes ficaram negativos. os bancos foram atrás, e de baba até um negativo. E aí o pessoal parou e pensou, pô, mas agora não vai mais ser o que operar. Aí o app começou uma nova onda. E o Pan também, o interessante é que ele não ficou para trás. Ele foi um dos pioneiros ainda na digital. Então, aparentemente, também o banco ele já, já mais para frente também novos produtos. Seria o seguro, no caso, uma novidade.
1: Isso, isso mesmo.
2: Estou dando
0: viável negócio, uma né? viabilidade do negócio não só a curto prazo, mas a médio e longo. A gente não tá falando para abrir uma loja de crédito consignado, para fechar, quem sabe, é que, mano, não é durante anos, né? E qual dica tu daria, assim, ó, hoje, o Joãozinho quer abrir uma loja, qual conselho a mim daria?
1: É, eu acho que, assim, inicialmente, é, principalmente cuidar também da qualidade da operação, né? Muitas das vezes, quando começam no mercado do consignado, começam a vislumbrar só o montante, né? Ah, porque tem escritório que faz 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, e eu quero ser um desses. É, eu acho que é, todo parceiro, ele vai, na verdade, encontrar no dia a dia dele, ele vai acabar encontrando meio que o nicho, o público que que ele vai gostar de trabalhar, isso aí é natural. Cada 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 convênio de consignado, por exemplo, a gente nota que, que é um público diferente, que é uma abordagem diferente. Né? Então, por exemplo, a, a forma talvez de tu contatar um cliente do NSS não vai ser o mesmo no CIAP. Né? Ele vai ter ele vai ter as suas particularidades, vai ser um público diferente, vai ser um argumento diferente. Eu acho que o, 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 assim para a pessoa que acabou de entrar no mercado, que talvez acabou de de abrir o escritório dele ele vai ter que dar uma experimentada nos convênios e ele vai meio que se achar naquilo que ele que ele também vai se adaptar o que ele acha que ele vai ter sucesso cada e... uma de uma
2: forma
1: exatamente e talvez no início ele também não vai querer abraçar o mundo e querer fazer todos os convênios ao mesmo tempo mas ele vai começando ali pela bordinha, ele vai, vai experimentar um convênio, se ele vê que está bem sucedido naquele convênio, quem sabe ele já vai estabilizando aquilo ali, depois vai incrementando um segundo, um terceiro produto, e com isso vai expandindo, né? E a questão da qualidade que eu acho que é muito importante, assim, porque... Se a pessoa já começa com o pé esquerdo, já fazendo, já umas cagadinhas, né, desculpa aí a palavra, mas é mais uma ou menos isso, queria uma malandragem, achar que dá pra
0: ter vantagem financeira, trabalhando Daquele jeitinho,
1: né? fazendo a coisa por fora, a verdade é que a gente sabe que esse pessoal acaba tendo os dias contados, né, é, diante de todos, né. Eu acho é que o produto um também é
0: tão bom, né? É um produto que ele por si só já se vende não vejo necessidade de, a quem sabe, omitir alguma informação. Não, pelo contrário. Ah, Quanto é. mais claro e mais transparente eu sei com o meu cliente, mais confiança eu vou passar e mais ainda ele vai ter interesse em estar tá
2: fechando a operação comigo.
1: Exatamente. E, a, e aquela questão, cliente indica cliente.
2: Exatamente. Vai gerando mais uma onda de vendas. Vai é. indicando, vai recomendando. Não, eu não fiz uma empréstimo.
1: Ano, aí eu me sentia mais, confi mais confiança de fazer. E, e é o ditado: a notícia boa corre, mas a notícia ruim voa. Então, assim, se tu, tu fez alguma coisa de errado, é, os bancos vão tentando te cortar, os parceiros vão tentando te cortar, os clientes não vão te indicar e tu passa a ter uma, uma vida ilimitada dentro do mercado, né?
0: E outra coisa que tá pesando cada dia mais, justamente com, né? a evolução da era digital, todo mundo fica conectado às vezes aí 80, 90, 100% do período que está atrapalhando, uh, tem uma, tem coisas boas que vão atribuir a nossa produtividade, mas muitas delas atrapalham o nosso foco. Que, como que a Michelle faz para melhorar a produtividade dela, manter o foco no dia de trabalho sendo uma gerente comercial?
1: É A gente, na verdade, tem que sempre buscar as prioridades, né? Na verdade, todo dia a gente vive um turbilhão de demandas, um turbilhão de acionamentos, né? E a gente tem que tentar é, fazer aí um controle, eu por mais que tenha aí a, a, a tecnologia e a gente usa, né? Porque a gente também tem agenda eletrônica, mas eu tenho agendinha lá de papel também. E é tentar sempre marcar aí a demanda do dia seguinte, aquilo que é prioritário E tentar manter aquele foco ali, né Por mais que vai entrando outras coisas no meio Às vezes a gente tem que flexibilizar, tem que dançar e conforme a música Mas o que é prioritário é prioridade
0: É que hoje eu vejo, Mi, é que assim, ó a gente tem as nossas atividades, tem nosso e-mail, tem, quem sabe, algum retorno, alguma ferramenta de CRM que a gente tem que atribuir. Só que eu vejo que muita parte a gente está conectado no WhatsApp. Uhum. E parece que final do dia, de tão conectado que eu fiquei, eu fui improdutivo. Sabe o esse do caramba? Será que realmente eu estou sendo produtivo? Porque tu parece uma caixa de abelha. Quanto mais tu mexer no WhatsApp, mais abelhas mais vai mexer, mas vai ter atribuições mais, pensagens. Como que eu consigo, assim, ó, caramba, eu sou um gerente comercial e eu quero focar na minha produção, em prospectar novos parceiros, em fidelizar e desconectar um pouquinho dessa ferramenta. É,
1: esse esse desafio é uma constante, né, Felipe? E eu vou dizer até mais, assim, hoje com essa questão da, da própria da pandemia, né, que todo mundo ficou aí durante mais de um ano e meio, né, em home office e tudo mais. Então acabou até a gente também, enquanto gerente comercial que a gente estava ali na rua batendo sapato, né, visitando, a gente teve que reaprender a trabalhar também atrás do computador, a fazer videoconferência, a fazer um atendimento mais online, né, com é, WhatsApp e tudo. E agora, por exemplo, a gente já aí, né, com a vacina e tudo que a gente está tentando retomar de novo a rotina do, do antes pandemia. A gente nota que o pessoal agora ficou tão acostumado a ter a resposta tudo tão online, por exemplo, no WhatsApp, que às vezes tu demora 15, 20 minutos, 30 minutos, ele já tá te reclamando porque tu tá demorando para dar o retorno. Então, é, é um desafio constante, porque a gente é cada vez mais cobrado para ter a velocidade de informação, de atendimento. Não, não tem jeito, assim, né? A gente tem que reaprender no, no dia a dia mesmo a trabalhar, mas o desafio tá aí
0: é incrível porque está atribuído a tua qualidade também, né? Pô, eu mando mensagem para a Michelle, a Michelle leva uma hora para responder, mesmo que ela venha com a resposta correta, eu, caramba, Michelle está deixando a desejar. Mas não, é, tem pessoas que, caramba, me liga então, seu gente, eu tô aqui, estou com uma reunião, estou fazendo alguma coisa, só que a questão nem é essa, eu percebo que muitas vezes, só fica mexendo no WhatsApp, querendo mexer, que nem deu o exemplo da caixa de abelha, quanto mais eu mexo nela, mais vai vir, então quanto mais eu fico no WhatsApp, mais ainda vou ficar e às vezes eu acabo esquecendo outro, outras eu atividades acho que diárias. Eu...
1: E outra coisa também, eu acho que é um pouco assim de a gente tentar também educar né, o pessoal, educar a equipe para os fluxos e os canais corretos, né? e eu tiro isso assim pelo meu dia a dia, né então pô é, eu sou comercial, mas todo dia vem uma enxurrada de demanda que é operacional, e a gente tem lá no banco, né, a gente dispõe lá de uma mesa de apoio, por exemplo, que é exatamente para ajudar nessa tratativa do operacional. Então, assim, se a gente também, às vezes, não se, se coloca lá, poxa, a gente tem um canal para isso, vai lá que eles estão preparados para te, te ajudar. E, e, e literalmente falando, a gente, enquanto comercial, a nossa ferramenta também é mais limitada, porque a gente não vai ter a ferramenta do operacional. Então, a gente também acaba tendo que, às vezes, dar esse, esse toquezinho para os parceiros também, né, Pô, a gente tem um canal específico para isso né me deixa como coringa aqui para te ajudar na, na parte comercial o operacional vai lá que tem uma equipe pronta para te atender acho que é é, é um toque assim que é, acaba sendo também uma constante e a gente está ajudando a educar nesse sentido também
0: exatamente é isso que a gente busca é isso que a gente quer trazer porque nitidamente a gente vê também alguns corbans e né por que que eu quero virar um, vou virar um corban Justamente após da rentabilidade, do altos ganhos. Só que da mesma maneira que a gente vê algum parceiro tendo uma baita de uma rentabilidade, da mesma maneira a gente vê alguns corbans que, caramba, o que, que esse cara está fazendo? Está né? com os seus contatos? O que, que ele não está fazendo? A gente tem alguns clientes assim, caramba, eu quero vender e não estou conseguindo. Né? A gente quer trazer isso para eles, a gente quer que possa aumentar a produtividade, mas a gente sabe que tem o lado emocional, o lado, o lado técnico de conhecer o produto, só que, cara, a gente fala, eu acho que 90% da eficácia do sucesso de um correspondente bancário é a força de vontade. Pode ser, né? Quantos gênios brilhantes a gente conhece? Quanto exemplo para futebol, aquele cara brilhante que joga uma baita de futebol, só que ele não tem força de vontade, ele infelizmente não tem a certa disciplina e acaba não sendo
2: consignado em si, algo que é primordial, é a determinação da pessoa, que vai fazer a motivação, porque todo dia o consignado tem algum problema.
1: É, eu acho que o, até o Felipe falou ali duas palavras-chave, eu acho que é a questão da automotivação e disciplina, né, claro, em isso vem a dedicação junto, mas assim, é o Coringa, porque realmente é um, é um mercado desafiador é um produto talvez desafiador e principalmente para quem está começando no mercado é um, é um desafio ainda novo né, de ele conhecer o produto, de ele descobrir quem é o público dele, de ver como que ele vai fazer essa atuação, essa abordagem, enfim, só que assim, é, ele tem que se automotivar e ver que cada dia é um dia novo e é uma nova oportunidade e ele não pode pensar no ontem que talvez não deu tão certo assim e tem que sempre olhar para frente, se dedicar, e como qualquer negócio, é, na vida independente de, de área de atuação, a dedicação sempre faz parte, a disciplina faz parte, a automotivação faz parte, porque senão tu fica pelo caminho, não tem jeito, tu não termina nada daquilo que tu começou.
0: Exatamente. Mas então, Michele, quero te agradecer aí a
1: presença aí do nosso podcast
0: aí pessoal, Para quem tá aproveitar também seguir a nossa página, o nosso Podevendas arroba podvendas. Não esquece, segue, curte, compartilha. Michelle, novamente, muito obrigado pela tua presença.
1: Agradeço aí também o convite. Para quem não experimentou aí os produtos do PAN, contatem aí a Agiliza. Vamos, vamos experimentar pelo menos aí um pouquinho dos produtos do banco e fico aí à disposição se vocês precisarem.
2: Aguardem o um próximo também que vem novidades hein, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal.